0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast。我每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是台湾彩券。农历年快到了，先跟大家说一声新年快乐。你最近有去买张刮刮乐或是乐透彩试试手气吗？每次一到农历春节，很多人都会拿着年终奖金或者收到的红包钱去彩券行买张彩券。通常这个时候，台湾彩券也会推出各种过年加码活动，让大家一起来做发财梦。不过，看着新闻上面一大堆中奖故事，你是不是也曾经想过，为什么那些机会都不是属于我的？有很多乡民会嘲讽说，很多中奖故事根本就是怪力乱神，荒唐至极，简直媲美了戏说台湾。而台彩有请编剧的说法，也已经在网络上面流传很久，成为了某种都市传说。这集我们就帮你整理了几个离奇到笑死的中奖故事，分享一些我们观察到的情节套路。今天就让我们一起来聊聊那些神奇的台彩故事吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。最近这利期,期，器团队在招募擅长专案管理的新伙伴，我们希望能够透过你的专业，协助团队规划执行各类型的商业合作案。在这边不只会碰到 YouTube、Podcast、IG 等平台产品的合作，随着团队的持续成长，未来也还有可能接触到更多不同类型的专案跟产品哦。另外，你也会需要担任管理内部资源的角色，协助客户经理掌控专案的执行，还有及时将重要的资讯、权势传达给五到八人的专案团队伙伴。如果你认同自己机器频道的理念，想要加入团队跟我们一起工作，那就赶快点击资讯栏的链接，到我们的官网看看职缺内容吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。首先，我们来看到一个去年最引发热议的刮刮乐中奖故事。去年二月初的时候，有媒体报道，台北市有一名中年男子拿着年终奖金到投注站买了好几张刮刮乐，却什么奖都没有刮中。而、啊、这样子花钱下去也不是办法，男子自己也觉得好像是时候收手了，但是又舍不得前面投下的成本。于是他手上呢握着两张千元大钞，一边想一边在投注站前面晃来晃去，一下走出来，一下子走回去，迟迟就是下不了决心。但就在这个时候，一阵强风吹来哦，把男子手中的两千元吹进了投注站的柜台。而在投注站老板的鼓励之下，男子决定听从风神的旨意，最后再买两张一千元的刮刮乐。哎，结果一刮就刮出一百万！哇，这强风未免也太胡乱了吧！这个新闻被我转发到网络上之后，当然马上被广大的网友给嘘爆。不过也有些商名逆风挺台彩哦，肯定他们的编剧实力进步了很多，根本编出了新的高度。而除了这种听天命的故事之外呢，台彩其实也有公布过其他不同类型的中奖故事，像是台彩曾经分享哦，刮中超级红包二奖的得主们，有一半都是夫妻档。那有网友就分析，这种设定其实蛮合理的，毕竟这个超级红包的二奖呢是200万元奖金，再加上一台 B M W 的修旅车。所以如果是夫妻中奖，那你们在新年不但可以拿到一笔贴补家用的大红包，还可以顺便得到一台新的高级修旅车。夫妻开心呢，也许就可以直接再生一个小孩，减缓少子化的压力。不少的网友就嘲笑说，台彩发奖金的同时呢，还帮政府做功德，鼓励民众结婚生子、增产报国，展开幸福的家庭生活，真的是很有幸哦。那除了这种偷渡家庭价值、鼓励催生的故事之外，还有另外一种中奖故事的点心，那就是要无心插柳柳成荫。人生常常就是这个样子哦，有的东西你不太想要，结果反而拿不到。新闻上面很多中大奖的幸运儿，他们共同的中奖秘诀都是啊，不小心就中了。之前像是台北市议员徐荣庭，他就非常努力想要中奖，找朋友共同集资将近二十万，买了好几本刮刮乐，刮到闪到腰，结果最后却赔了快七万。但同样是台北市议员钟佩君的爸爸呢，居然在巷口吃完面之后就想说，哎、欸，顺便去买一张刮刮乐，结果就这样轻松刮中了十万元。而另外，桃园也有一位八十岁的阿嬷，之前出门帮孙子买养乐多的时候呢，顺路去彩券行晃了一下。他一开始呢，只买的这个小额度的刮刮乐，但在彩券行老板的鼓励啊，还有推根之下，阿嬷呢掏出了两千块，买了超级红包刮刮乐，刮着刮着就刮出了一百万。嗯，我想刮中的这一百万应该够阿嬷买一辈子的养乐多给孙子咯，真的是非常的温馨。好的，那如果你觉得这种无心插柳的难度有点高，好像感应不太到的话，那你也可以参考另外一个重大奖秘诀，那就是交给动物。像之前呢，台东就有阿姨哦，向彩券行养的七彩鹦鹉咨询。那当然，她不是直接跟他讲话哦。这位阿姨呢，拿了两本刮刮乐给鹦鹉选，当时鹦鹉就毫不犹豫地飞到超级红包那本上面，结果阿姨一刮呢，也是直接刮中一百万。而另外彰化也有一对夫妻买了几张刮刮乐都没有中奖，正要走出彩券行的时候，却突然听到那间彩券行养的鹦鹉冲着他们喊：“你好中奖！”于是呢，夫妻两人哦决定再买一张超级红包，然后直接再刮出了一百万。台南甚至还有更扯的故事，有间投注站里面呢也养了一只鹦鹉。哎、欸，等等，为什么投注站那么爱养鹦鹉啊？有人可以帮忙我们在留言区里面讲一下吗？好，总之哦。这只鹦鹉呢，语言能力不太好、哦。之前教它讲中头奖，但它就是学不会。不过就在某天呢，鹦鹉突然莫名说出了“中头奖”三个字，就是当天店里呢就有一群年轻人刮中头奖，又是一个一百万。那除了鹦鹉之外呢，其他动物也对中奖这件事情略懂略懂。像是台中一家彩券行的镇店兔子，某次大年初二晚上突然在店里面失控乱窜，结果没有多久，走进来的一对年轻夫妻呢就刮中了五百万元。而在桃园的某间彩券行，则是有一只正店狗狗。有一天呢，一反常态的尾随某客人，还望着客人摇尾巴。于是这位客人呢，决定相信狗狗的眼光，把台面上剩下的五张一千万行大运统统买下来，也刮中了一百万。嗯，那这些长期由彩券行饲养的动物，对中奖有点敏锐度，也不算太稀奇了。但是在嘉义的一间彩券行呢，却发生过更神妙的事。这间彩券行根本没有养狗，但是有一天，一位邻居家的养的狗狗呢，就这样子散步走进了店里。就就在同一天，一对买了超级红包刮刮乐的夫妻，在离开前摸了一下那只狗，结果啊、呃，没有错，你猜到了，又是中一百万啊！真的是狗来富。嗯，那当然啦，说到招财的动物，哦，你绝对不会忘记充满喜气的招财猫。之前，竹北有间彩券行呢，在过年前收养了一只少了右前腿的流浪猫，而老板给店员呢，在收编这只阿喵之后，还花了很多钱带它去看医生，而老板也表示，阿喵很会跟客人撒娇，不止替店里带来的人气，也留住了财神爷，让这间彩券行成为去年第一个连庄的投注站。那觉得这个故事很感动之余哦，我们心里面其实有很多的疑问說：说为什么好多人都能够中奖，而且一中都是百万起跳？一百万真的有那么好中吗？买养乐多中一百万，听鹦鹉说话中一百万，摸一下狗也能够中一百万？别人的性命怎么全部都是一百万？曾经有网友呢就发文表示他也想要刮到 B N W， 但还没有刮到车，就先在投注站外面刮到别人 B N W 的保险杠，急问该怎么办？那虽然我们觉得这篇发文呢看起来蛮像是创作文的，但相比起来呢，台彩的可疑程度恐怕也不遑多让，甚至还比网络上面的创作文看起来更创。那就算我们先不追究故事的真实性哦，但说到这里，你应该有注意到，为什么这些新闻里面很多人都是买最贵的两千万超级红包呢？哎、欸，那个一张两千块，哎，怎么这么多人都超敢买呢？大家不只愿意听从彩券行老板的怂恿，或是鹦鹉的指令，有的还甚至呢花四万台币直接整本买下去。于是很多乡民就质疑哦，这些刮刮乐的重要新闻，应该都只是台彩想要刺激买气，故意弄出来的叶佩文而已。同样把钞票握在手中哦，大部分的人呢去投注站根本就有去无回，什么被风吹到中大奖的机会，根本不属于我们。而另外一方面，除了发现幸运之神都没有眷顾到自己之外，网友们也强烈怀疑，台在好像会一直乱掰中奖人的身份背景。譬如说呢，大概在两年前的夏天哦，台湾曾经有一注威力彩的头奖超过三十一亿，史上最高。当时所有的台湾人都在排队买彩券，就连我们公司的伙伴呢，上班也都在讨论这件事情。那这个头奖哦，最后是开在台北跟南投两个地方，但新闻报道得主的身份却一直变来变去。一开始爆出台北的中奖人呢，是一群台新银行的员工，但后来台彩又说其实是退休人士，而南投的德主呢，一下子是护理师，一下子又变成 OL， 这也让乡民酸说台彩不要一直换编剧好吗？给我认真一点点联系啊！此外呢，过去有好几次投奖出炉之后，网友就发现说，哎、欸，德主怎么好像都是公务员？有些人就讽刺说，看来想要中乐透，还必须要先考过国考才可以嘛。而除了针对中奖人身份的质疑，有些人呢，甚至对台彩提出过更严厉的怀疑，像是开奖的时候是不是有作弊？不然为什么每次晚上八点封盘、停止贩售之后，还要等到八点半才开奖？这中间的半小时，会不会就是台彩在动手脚呢？尤其我们好像常常会看到新闻说，国外的乐透得主都有公开领奖。反观台湾哦，中奖人几乎都匿名不公开，背景资讯呢又前后矛盾，也不禁会让人怀疑说，会不会其实根本就没有任何人中奖呢？好的，那关于刚刚的几点质疑哦，其实台彩都没有逃避，都有正面回应过。像是开奖作弊的部分呢，台彩就严正的驳斥这是谣言。台彩指出，全世界的彩券呢，在销售截止到开奖之间都需要一些作业的时间，有的甚至长达九十分钟，而台彩只需要三十分钟，已经是世界最快了。至于中奖人的身份背景，财仔坦承没有错，我们的确会捏造部分的事实，但这么做的目的呢，主要是为了保护得主的隐私。至于其他跟各自无关的资讯，像是购买的灵感啊、当天的各种征兆，这些细节通常都是真的，会依照当事人的意愿来部分揭露。而此外呢，财仔也强调，是他们对于大奖得主的身份一向都是保密到家，但绝对是确有其人。像是去年呢，也有男子在瓜中百万之后，开心的出面表示，他一直都听过人家在质疑台彩的真实性，这次会站出来呢，就是想要证明真的有人会中奖。那至于国外的部分，其实他们的各种乐透彩也常常会被当地的商民质疑说，啊，是不是有舞弊黑商？美国有些州还因为这样子规定说，说中奖人必须要公开身份，但当然有些州就没有强制，毕竟揭露身份的确会对当事人造成一些风险。而另外，在美国，他们甚至还有专门的乐透律师协助中奖得主销声匿迹，确保他们的人身安全。那其实，在这次搜集资料的过程当中哦，除了刚刚讲到的那些喜气洋洋的新闻之外，我们也有看到一些比较不一样的故事，在这里也可以简单分享。像是之前呢，就有一位投注站的老板在脸书社团发文说，他有一位顾客因为觉得自己每年都花很多钱买彩券，却从来都没有中过奖，于是跑到店里彪骂说这些都是骗人的。所谓公益彩券呢，都是用希望来欺骗穷人钱，根本一点都不正义。老板无辜地表示，他真的有目睹过其他的顾客中奖，而且他男友呢本身就是身障人士，公益彩券让他们有工作的机会，觉得很感恩。但他们也是要每天很辛苦、踏实的工作才能够维持生计。而胎彩的宗旨呢，其实就是要让大家在助人之余也能够获得一些乐趣。所以希望这位顾客可以理性消费哦，想想自己为什么要买彩券，不要没中奖就去店里闹事。那看了这个故事，我们自己也是觉得蛮感人的，但又忍不住反过来思考说：台彩对于弱势族群来说，真的是好事吗？像是在网络上面，很多人都会说，彩券其实是一种穷人税，因为以数学上面来看呢，买彩券的期望值一定是低于投注金额的。美国也有调查显示，乐透卖最好的地方呢，通常都是最穷困的地区，这些经济能力比较有限的民众，会希望透过这种投资，赌个一系翻身的机会。有的人甚至还会出现所谓的彩券成瘾症状。但同时哦，就美国来说，他们某些地方政府却也相当的仰赖彩券所带来的收益，因此他们会不断的加码增加彩券的种类，忽略了这些彩券对于中低收入阶层带来的潜在伤害，也因此让彩券的公益性质蒙上了一层阴影。那看完了这么多神奇的台彩中奖故事，不知道你心里的感觉是什么呢？他们说，我们也不知道这些故事到底是不是真的。毕竟对于我们来说，除非今天是自己中奖哦，不然这些故事说多假就有多假。但是对于台彩啊、投资站甚至是媒体而言，或许都乐见这些有趣的新闻不断的出现。那虽然偶尔也会有中奖勇者亲自出面表示自己真的有中奖，但大家呢却还是会质疑哦，那只是台台找来的工读生而已。然后继续笑那些中奖故事变得很烂。但我们是觉得，大家之所以会对这些故事津津乐道，或许是因为每个人的心中都还是很向往着财富自由，也多少都会幻想一些自己如果幸运中奖之后，人生会变得很美好的故事。所以我们自己也是很认同那位老板的观点啦。只要大家理性消费，就算是偶尔买个彩券做做发财梦，其实也蛮好的。而且以台湾来说，目前台湾公益彩券的盈余有一半是用在地方政府的社福跟慈善活动，另外一半呢，则是拿来补助国民年金。所以只要理性克制哦，偶尔买彩券也算是助人又乐己。不过另外一方面，我们也觉得台湾彩券或许可以再透过更多的方式，去尽可能的降低顾客成瘾的可能性。但这个部分要怎么做，我们自己也还没有比较明确的想法。或许民众的自律跟台彩的政策，两者都要互相的配合，部分顾客买彩券成瘾的现象才会慢慢的获得舒缓吧。好的，那我们今天关于台湾彩券的介绍就先到这边。另外，我们在最近的这一周呢，我跟几位神秘嘉宾也会来跟大家私信推荐年度电影、年度动漫、年度游戏，让大家可以趁着年假来爽一波。我们会把链接放在资讯栏，推荐大家去听听看。好的，那今天的节目就到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按最中的订阅。如果是对于这一集的台湾彩券、对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。好的，那今天的节目就这样告一段落，也祝福大家新年快乐，有买彩券都中大奖喽！拜拜。